0: Minä olen omasta mielestäni koettanut kaikki mahdolliset kärsiä ja aivan yksin sydämessäni sulattaa, ettei kukaan, naapurit eikä sukulaisetkaan minun kohtalostani tiedä. Ja sillä se juuri käy niin raskaaksi, että nyt alan tuntea hermoni pettävän. En jaksa enää eteenpäin päästä. Näin kuvaa tuntojaan nimimerkki Äiti Pohjois-Karjalasta helmikuussa 1949. Hän on yksi niistä naisista, joihin Suomen Akatemian tutkijatohtori Antti Malinen on tutustunut selvitellessään suomalaisten naisten kohtaloita toisen maailmansodan jälkeen. Tutkijatohtori Malisella on ollut käytössään erittäin mielenkiintoinen tutkimusmateriaali.
1: Tällaisena pääasiallisena tutkimusanestona olen käyttänyt aineistoa, joka on syntynyt aikanaan tämmöisen vastauksia sielunhoidollisiin kysymyksiin nimisen radioohjelman puitteissa. Radioohjelma oli Ylellä vuosina 1946-1951 ja ohjelmaa tuotti Suomen kirkon seurakuntatyön keskusliitto. Ja ohjelman ideana oli, että siinä annettiin vastauksia sielunhoidollisiin kysymyksiin. Siihen pystyttiin ottamaan yhteyttä kirjeitse. Ja vastauksia annettiin niin radion välityksellä, kun sitten vastattiin näihin kirjeisiin. Ja radion puolella vastaajina toimi monia tuon ajan tunnettuja pappeja. Muun muassa Olavi Lähteenmäki. Siegfried, Sirenius, Martti, Simojaki. Ja sitten tästä kirjeenvaihdosta vastasi entiset rintamalla toimineet sotilaspapit. Päävastuun tästä kirjeitse vastaamisesta otti Matti Joensu, joka käynnisti myös Suomessa avioliittoneuvonnan syksyllä 1944.
0: Ketkä sinne oikein siis kirjoittelivat?
1: No, tuo radioohjelma oli suunnattu Erityisesti sellaisilla kuulijoilla, jotka oli syystä tai toista sidottu kodin piiriin. Monet näistä kirjoittajista ja radioohjelman asiakkaista olivat maatilaan pientiloilla eläviä naisia, jotka eri syistä otti yhteyttä ohjelmaan. Koki, että he eivät voineet oman paikkakunnan tai alueen papin kanssa olla tekemisissä. He olivat uskovaisia naisia ja heille oli sitten luontevaa hakea myös apua.
0: Ja esimerkiksi sellaisista aviollisista ongelmistakin kirjoiteltiin.
1: Kyllä, että otettiin yhteyttä sellaisten asioiden tiimoilta, joista oli vaikea puhua edes hyvin läheisten ystävien sukulaisten kanssa. Asiat olivat sellaisia, joita pidettiin häpeällisinä. Tunnettiin esimerkiksi syyllisyyttä siitä, että avioliitossa oltiin ajauduttu vaikeuksiin. Ja monet kokivat, että he olivat yksin, yksin näiden murheidensa kanssa. Ja sitten tällainen sielunhoito, jossa vastaajana oli etäällä Helsingissä asuva pappi, koettiin, että, että tämä oli turvallinen tapa nostaa esille niitä omia murheita ja sitä sielunhoidollista hätää.
0: No, kuinka paljon noita... On.
1: No tässä omassa tutkimuksessani olen käyttänyt noin 300 kirjatta, jotka on talletettu kirkkohallituksen arkistoon.
0: Valitettavasti noita heti sodan jälkeen tehtyjä vastauksia sielunhoidollisiin kysymyksiin radio-ohjelmia ei ole säilynyt tallessa. Sodan jälkeen ääninauhoista oli ankara pula ja yleisradiossakin vanhojen ohjelmien päälle äänitettiin aina uusia. Ohjelma kuitenkin aloitettiin kuulijoiden toiveista uudelleen 60-luvulla, ja tältä se kuulosti silloin.
1: Nimimerkki murheellinen äiti kertoo, että koko hänen avioliittonsa aika on ollut jatkuvan painostuksen ja pelon alaisena elämistä, koska hänen miehensä epäilee häntä aiheettomasti uskottomaksi ja syyttää tästä toisinaan yökaudet. Lapsiakaan ei ole voitu varjella kuulemasta näitä ikäviä ja tavallisesti riitaiseksi muodostuvia keskusteluja. Kirjoittaja kysyy, mitä hänen lapsistaan tällaisissa olosuhteissa tulee. Vaikuttaisiko avioiro lasten kehitykseen vielä turmiollisemmin kuin nykyiset olot? Tuomitseeko kirkko avioeron? Asianomainen tuntee, että hänen voimavaransa vähenevät ja kysyy, mikä olisi oikein.
0: Varmaan aika samanlainen tuo ohjelma oli vuosikymmen aikaisemminkin sodan jälkeen. Mutta tutkijatohtori Malisella on ollut käytössään myös toinen kiinnostava aineisto.
1: No, kaupungeissa oli myös tarjolla hieman samantyyppistä palvelua. Tietyllä tapaa sielunhoidollista palvelua, mutta se oli konkreettisempaa. Aluksi Tampereella syksyllä 44. mutta... Myös Helsingissä heti vuoden 1945 alussa käynnistettiin avioliittoneuvontaa, jota annettiin konkreettisesti avioliittoneuvoloissa ja neuvojina toimivat juuri entiset rintamalla rintamallapalveleet sotilaspapit, jotka jo olivat todistaneet niitä vaikeuksia, joita sotavuosien erot perheiden hajaantuminen erilleen aiheutti. Ja varsinkin juuri edellä mainittu Matti Joensu. Hänen otti yhteyttä armeijan kotiuttamisen yhteydessä monia miehejä, jotka kokivat hätää siitä, että miten heidän perhe käy, kun palataan kotiin ja huomataan, että avioliitossa on vaikeuksia ja muutenkin miehet olivat huolissaan siitä, että mihin suuntaan elämä on tässä kääntymässä.
0: Ja mikä se aineisto, mikä tuosta on syntynyt, niin sitä.
1: Neuvon antavat papit tekivät muistiinpanoja näistä asiakaskohtaamisista. He pitivät tietynlaista päiväkirjaa ja olen sitten tutkinut näitä päiväkirja-aineistoja, erityisesti sodan päättymisen jälkeiseltä vuosilta. Ja nämä molemmat aineistot ovat aika kiinnostavia, sillä ne tuovat osaltaan esille, että miten aikalaiset juuri siinä hetkessä ajattelivat Perheelämästään, avioliitostaan, sodan jälkeistä ajasta ja tavallaan ne sodan päättymisen jälkeiset välittömät tunnelmat tulee kiinnostavalla tavalla noissa aineistossa esille. Toki myös muistitiedossa sitten myöhemmin palataan noihin vuosiin, mutta muistitieto on sitten hieman erityyppistä aineista.
0: Avioliittoneuvonta ja myös vastauksia sielunhoidollisiin kysymyksiin radio-ohjelma olivat luterilaisen kirkon sodan jälkeen lanseeraamia uusia työmuotoja. Papit olivat sodan aikana rintamalla todenneet, ettei vanhakantainen julistava opetustyyli oikein tehonnut sotilaisiin. Tarvittiin kuuntelevampaa otetta. Kirkko halusi myös pitää kiinni uudesta yhteydestä nimenomaan miehiin, joita kirkolliset kuviot kiinnostivat vähemmän kuin naisia. Avioliittoneuvonnan lisäksi kirkko aloitti sodan jälkeen muun muassa hoidon ja lähetti pappeja teollisuuslaitoksiin ja työpaikoille. Mutta palatkaamme perheiden elämään sodan jälkeen. Jatkosota loppui syksyllä 1944 ja sulhaset, aviomiehet ja isät palasivat koteihinsa. Yli 90 000 miestä oli saanut sodassa pysyviä vammoja. Heiltä puuttui ehkä jalka tai käsi tai näkö oli mennyt. 10 000 miestä sai vammoja päähänsä ja aivoihin. Kun aivoinvaliidit ry kyseli sodan jälkeen miesten oireita, he valittivat päänsärkyä, huimausta ja vaikeutta säädellä mielialoja. Vielä useammat miehet kärsivät jonkinlaisista psyykkisistä vaikeuksista, kertoo tutkijatohtori Antti Malinen.
1: Painajaiset oli hyvin yleisiä sodasta palaneiden miesten joukossa. että... Verrattuna muuhun miesväestöön, niin rintamalla palvelleet heidän keskuudessaan painajaiset olivat kolme kertaa yleisempiä. Ja monesti ne painajaiskohtaukset saattoi olla hyvin voimakkaitakin ja pelottavia vaimojen ja lasten näkökannasta. Jos mies oli keskellä painajasta, niin saattoi heittelehtiä siinä sängyssä ja välillä ehkä jopa käydä käsiksi vaimon ennen kuin havahtui. Huomasi, että... Ei tässä enää ollakaan taistelussa. Ja sitten tämmöiset aivoinvalidit, kuin sitten ehkä vaikeita sotakokemuksia, jopa kokeneet miehet, niin yksi tapa, jolla he pystyivät sopeutumaan siihen omaan muuttuneeseen minänsä, oli, että he vetäytyivät monesti perheessä omiin oloihinsa, vähensevät vuorovaikutusta muiden perheenjäsenien kanssa. Ja ehkä se oli myös yksi tapa suojella perheenjäseniä. Et on havaittu, että tämmöiset voimakkaat tunnekokemukset saattaa laukasta erilaisia reaktioita, palauttaa ehkä niitä traumahetken tunnelmia pintaan miehissä. Ja olen itse miettinyt sitä, että, että esimerkiksi monien miesten on ollut ehkä vaikea kohdata juuri vaikka tämmöistä Itkevää lasta ja ylipäänsä lasten ja ehkä vaimonkin tunteita. Ja sitten näille muille perheenjäsenille se on ehkä näyttäytynyt tämmöisenä isän tunnekylmyytenä, etäisyytenä. Mutta taustalla on ehkä ollut tämmöinen yksi selviytymisen pyrkimys.
0: No tämä on se yksi kuva, on tämä tällainen niin kuin vetäytyvä aviomies, perheelämästä vetäytyvä aviomies. Ne sota-traumojen seuraukset voi olla sitten... Vielä rajupiakin. Miten ne näyttäytyy siinä perheelämässä?
1: Monesti sitten miehenkäytys saattoi olla myös hyvin tämmöistä arvaamatonta. Isä saattoi olla vetäytyvä, pyrki hillitsemään omia tunteitaan, mutta sitten yhtäkkiä jokin vastoinkäyminen tai täysin yllättävältä vaikuttava asia saattoi käynnistääkin isässä jonkinnäköisen raivokohtauksen ja siinä sitten muut, muut perheenjäsenet joutuvat hämmennyksiin. Ja tämmöisissä perheissä niin vaimat kuin lapset sitten joutuivat tavallaan olemaan koko ajan varpasillaan säätelemään sitä omaa käytöstään. Pyrittiin ennakoimaan niitä tilanteita, joissa se isä saattaisi hermostua tai suuttua. Ja kuunneltiin, että milloin se isän äänensävy muuttuu tai menevätkö hartiat kireeksi. Ja... Monesti sitten turvaudettiin myös alkoholin käyttöön muihin päihteisiin. Alkoholin käyttö lisääntyi rajusti heti sodan päättymisen jälkeen. Tämä näkyy myös erilaisissa tilastoissa, esimerkiksi juopumuksen takia tehtyjen pidätysten määrä kaksinkertaistu. Myös alkoholin kulutus lisääntyi rajuusti. Mutta sitten melko nopeasti se lähti tasaantumaan. Muutaman vuoden päästä nähtiin, että se alkoholin käyttö ei ollut enää niin, niin rajua kuin silloin heti sadan päättymisen jälkeen. Mut
0: se oli niin ensivaiheen lääke.
1: Ensi lääke. Toki, toki sitten oli myös sotilaita, joille se alkoholin käyttö oli yksi tämmöinen itselääkinen muoto. Monet traumoja kokeneet sotilaat olivat useasti levottomia. Heillä oli tämmöinen tietynlainen ylivirittyneisyys, oli vaikeuksia nukahtaa. Ja joissakin tapauksissa sitten niitä oireita helpotettiin juomalla.
0: No minkälaista se se runsaasti viinaa käyttävän miehen kanssa eläminen sitten oli?
1: No pahimmillaan se toi kotien elämään mukanaan aggressiivista käyttäytymistä, turvattomuutta, väkivaltaa. Mutta ylipäänsä päihde- tai alkoholiongelmaisen miehen kanssa eläminen, se toi naisen elämään jälleen uusia vastuita, jälleen uutta tehtävää. Naiset joutuivat korjaamaan pahimmillaan miestensä oksennuksia kotona, saattoivat tehdä humala tarpeensa lattialle, rikkoa kenties paikkoja kotona. Eli miehen hoivoaminen lisäsi monesti huomattavallakin tavalla naisten työtaakkaa.
0: No onhan se myöskin rahakysymys.
1: Kyllä, ei ollut tavatonta, että jos mies oli lähtenyt ryyppiputkella, niin jossakin vaiheessa päivää mies oli saattanut myydä päällystakkiensa, jos ei ollut enää rahaa jatkaa juomista. Ja tällöin sitten, kun mies palasi kotiin ilman takkia, niin sitten jouduttiinkin jälleen miettimään, että mistä saadaan rahat uuden takin hankkimiseen.
0: Näiden sodan vammauttamien miesten kanssa vaimojen ja lasten sitten oletettiin tulevan toimeen. Suomessa ja muuallakin käyneessä Euroopassa nimenomaan naisiin kohdistettiin suuria odotuksia hoivan antajina. Syksyllä 1944 suomalaisissakin lehdissä ilmestyi runsaasti naisille suunnattuja kirjoituksia, joissa annettiin vinkkejä siitä, Miten sodasta palaava mies piti ottaa vastaan?
1: Esimerkiksi Helsingin Sanomissa syyskuun 30. päivä kirjoitettiin näin. Tulirintamalta palaavat miehet ovat näinä sotavuosina saaneet kantaa raskaimman henkilökohtaisen vastuun maan kohtaloista ja antaa suurimman uhrin. Kotirintama tuntee ja tunnustaa tämän. Ja heti vuoden 1945 alussa tämmöisessä Koti-nimisessä aikakauslehdessä kirjoitettiin. Äidit, puolisot ja siskot. Miehet ovat tulleet kotiin väsyneinä. He tarvitsevat lepoa. Älkäämme aluksi liikoja vaatiko. Koetetaan ponnistaa vielä, sillä kotirintaman osa on sittenkin ollut helpompi kuin heidän. No tässä jutussa... Tässä lyhyessä pätkässä tulee, tulee selvästi esille, kuinka nyt odotetaan, että nyt on naisten ja muiden, muiden vuoro ikään kuin ottaa vastuuta. Ja
0: miehet, on miehet, on,
1: miehet ovat ja kantaneet sen oman, oman taakkansa sotavuosina. Ja tässä toisaalta tulee mielenkiintoisella tavalla esille myös se, kuinka vaadittiin myös juuri tätä Tunteiden, tunteiden hillintää. Älkää meheltä aluksi liikoja vaatiko. Eli vaikka miehet olisikin käyttäytyneet hieman oudosti, puhuneet rumasti, niin sitä piti ymmärtää. Ja ikään kuin ne omat tunteet piti hillitä, ei saanut vastata kiukkuisasti tai äksyillä niille miehillä. Piti olla kärsivällisiä ja odottaa, että kyllä se elämä siitä tasaantuu.
0: Sinä vielä joku hyvä esimerkki?
1: Tässä on... No itse juuri tähän tunteiden hillintään liittyen jatkoa. Kärsitään heidän virheitään. Puhellaan lempeästi, ystävällisesti ja kohteliaasti. Vastataan sävyisesti kiukkuiseenkin puheeseen. Ehkä jonkun puheeseen on tarttunut sillä tiellä karkeuksia, joita ei ennen ollut. Sota on taitanut vähän raistaa. Ja juuri tästä raistamisenkin tematiikasta. Kirjoiteltiin aika paljon. Tuotiin esille, kuinka miehet on olleet aika tiiviisti miesyhteisössä, unohtaneet monia entisiä tapoja, tottuneet sinne rintaman olosuhteisiin. Ja nähtiin, että siinä kestää oma aikansa ennen kuin miehet kykenevät palaamaan siihen aviomiehen rooliin ja tietysti myös isän, isän rooliin.
0: Ja, ja nimenomaan niin naisilta vaaditaan sitä itsehilintää.
1: Kyllä, että nähtiin, että naisten vastuulla on se kodin ylläpito, mutta myös kodin hengen luominen. Nähtiin, että naiset, naisilla on ehkä myös sellaisia ominaisuuksia, että he kykenevät hyvän hyvän tunneilmapiirin luomiseen kotona. Ja sitä tosissaan myös vaadittiin.
0: Aika rankka. rankka pieti.
1: Kyllä, varsinkin siinä tapauksessa, jos se... Kotielämä oli erityisen levotonta ja sitä miehen aggressiivista käytöstä, jopa väkivaltaisuutta, niin näissäkin tapauksissa hyvin pitkälti naiselta vaadittiin sitä kärsivällisyyttä, sietämistä.
0: Tämä on tällainen yhteiskunnan tavallaan asettama paine, mutta niitä paineita tuli sitten myös varmasti muuta kautta.
1: Toki laajemminkin nähtiin että ylipäänsä sotavuosina erilaisia menetyksiä kärsineiden ihmisten määrä oli niin suuri, ettei, ettei ollut suotavaa, että tuotiin yksittäisiä murheita esille. Nähtiin, että, että vaikka kotona oli vaikeata, niin niiden, niiden kanssa piti pärjätä, eikä, eikä ollut suotavaa, että juuri ne omat murheet ikään kuin nostetaan jalustalle esiin. Ja toki siihen liittyy... Sellainen kulttuurinen tekijä, että sotien jälkeen perheiden yksityisyyttä kunnioitettiin hyvin paljon. Vaikka naapurit esimerkiksi olisivat tienneet viereisen perheen avioliiton vaikeuksista tai riitelystä, niin oli hyvin suuri kynnys nostaa se puheeksi ja suuri kynnys tarjota apua, koska sekin olisi saatettu nähdä siinä toisessa perheessä heidän omiin yksityisiin asioihin. Puuttumisena. Ja toisaalta perheet itse pyrki ylläpitämään tietynlaista onnellisuuden kulissia, koska tämmöiseen avioliiton vaikeuksiin, varsinkin jos vaimo oli kokenut väkivaltaa miehensä puolelta, niin nämä synnyttivät häpeää tunnetta, tunnetta siitä, että olenko Minä jollakin tapaa aiheuttanut tämän ja pelättiin myös muiden tuomiota, pelättiin muiden moitteita ja tätäkin kautta ne asiat haluttiin pitää kotien sisällä piilossa.
0: Sellainen jonkinlainen yleinen vaikenemisen kulttuuri.
1: Kyllä ja se näkyy konkreettisesti esimerkiksi sillä tapaa, että lapsia saatettiin aika tarkkaankin ohjeista, että mistä asiasta sai kertoa kodin ulkopuolelle ja mistä tuli vaieta. ja Saatettiin sanoa, että jos tästä kerrot, niin seuraa rangaistus. Monet halusivat myös suojella perheen ja suvun kunniaa. Nähtiin, että jos minä nyt kerron tästä miehen käytöksestä ulkopuolisilla, niin se saattaa myös mieheni häpeään. Eli oli hyvin voimakkaita moraalisia mitkä tuohon aikaan oltiin omaksuttuja, jotka itse asiassa ohjasivat hyvin pitkälle ihmisten elämään.
0: Missä vaiheessa sitten niin pitkälle, missä vaiheessa ne naiset sitten otti yhteyttä johonkin radioohjelmaan tai avioliittoneuvoja?
1: Jos me tarkastellaan tuon ajan pappien omia kommentteja ja näkemyksiä, niin heidän mielestään nämä naiset otti yhteyttä hyvin myöhään. Eli toisin sanoen monet naiset omaksui hyvin pitkälle ne kulttuuriset odotukset sen, että näitä vaikeuksia on kestettävä ja kärsittävä. Mutta jossakin vaiheessa, jossakin vaiheessa sitten nämä pitkäänkin sinittelevät naiset ajautuivat semmoiseen tilanteeseen, että he tunsi, että elämä on menossa umpikujaan, en yksinkertaisesti enää jakso tätä tilannetta, jokin muutos on saatava aikaan. Ja nämä on niitä hetkiä sitten, jolloin ne naiset kaivosen kirjepaperin. Esillä Ja otti kynän ja alkoi vuodattamaan niitä tuntojaan niihin kirjeisiin. Tai tilasajan avioliittoneuvojaan.
0: Mistä naiset sitten kirjoittivat? Ehkä hiukan yllättäen tärkein syy ottaa yhteyttä avioliittoneuvojiin oli
2: uskottomuus. Meidät vihittiin pattiojen pappilassa 1941. Miehelläni oli paljon entisiä naisystäviä. Ja ne tahtoivat ja lupasivat kaikkea miehelleni, vaikka tiesivät hänen olevan naimisissa. Niin koitti joulukuu 1943. Odotin miestäni lomalle ja hän tuli kahdeksantena päivänä. Mutta se loma oli liian kohtalokas. Hän nimittäin kertoi kirjoitelleensa yhdelle leskirouvalle Helsinkiin ja kertoi rakastavansa nyt häntä. Se
0: tavallisin syy ottaa yhteyttä avioliittoneuvojaan. Oli uskottomuus ja se esiintyy myös näissä naisten lähettämissä kirjeissä. Niin luoko se sotatilanne siihen jonkinnäköisiä mahdollisuuksia tai paineita?
1: No jos mietitään, miten sota vaikutti perheelämään. Ensinnäkin perheet hajos mies joutui rintamalle ja aviovaimo tai lapset jäi sitten kotiin. Ja hyvin paljon pidettiin tavallaan tämmöistä tunneyhteyttä yllä. Kirjeenvaihdolla ja miehet pääsi keskimäärin neljä kertaa vuodessa lomille lyhyeksi aikaa ja tämäkin auttoi pitämään sitä tunnesidosta perhejäsenten keskinäistä kiintymystä yllä. Mutta ehkä näissä, tässäkin on ikään kuin rajansa ja joissakin tapauksissa sitten tämä tunnesidos heikkeni ja tuli ihastumisia rintaman läheisyydessä. Ehkä voidaan nähdä, että myös tämmöiset väestön liikkeet tavallaan mahdollisesti uskottomuutta. Ihmiset ajautu pois niistä lähiyhteisöistään ja samalla ei ollut enää. tämä lähiyhteisö ei samalla tapaa kyllä ylläpitää sosiaalista kontrollia. Jos otetaan konkreettinen esimerkki Helsinki, niin... Helmikuussa 1944 Helsingissä tehtiin useita tämmöisiä suurpommituksia ja sen seurauksena sitten kaupungista evakuoitu yli 100 000 asukasta maaseudulle muualle Suomeen ja pääosa näistä oli äitejä ja lapsia. No iso osa miehistä jäi Helsinkiin töihin, jonne jäi paljon myös naimattomia naisia erilaisiin teollisuuden palveluun mutta myös heitä oli paljon töissä kahvilloissa ja raitioteillä. Ja kun katsotaan lähemmin näitä pappien muistiinpanoja, niin ne tuovat esille, että nämä yksin miehet saattoivat tavata siellä kaupungilla sitten törmätä johonkin kaupunkijääneeseen naiseen. Sitten näistä kohtaamista saattoi syntyä suhde kevyempi tai vakavampi, ja sitten niitä seurauksia selviteltiin sodan päättymisen jälkeen.
0: Ja näissä kirjeissä ja avioliittoneuvojen muistiinpanoissa, niin se uskoton osapuoli on siis yleensä aina se mies.
1: Suurimmassa osassa kyllä kyllä se mies. Osa syyä varmaan on juuri se, että monet vaimot ja mikäli perheessä oli lapsia, niin sata vuosina muutti sukulaisten luokse asumaan, koska saatiin apua tosissaan lastenhoitoon ja elintarviketilanne oli parempi. naisilla ei samalla lailla ollut ylipäänsä mahdollisuuksia tämänkaltaisiin irto suhteeseen ja toisaalta jos mietitään rintamalla tai sotatoimialueella palvelleita lottia niin heillä oli hyvin heidän keskuudessaan ylläpidettiin hyvin tiukkaa lottakuria ja moraalia yllä.
0: No minkälaisia neuvoja nämä naiset sitten saivat näitä sielunhoitajilta papeilta?
1: No se Neuvonta oli luonteeltaan hyvin tällaista julistavaa, eli papit pyysivät naisia tarkastelemaan omaa suhdettaan Jumalaan ja Raamattuun. Et monesti nämä papit esimerkiksi kirjevastauksissaan siterasivat erilaisia kohtia Raamatusta, muun muassa älä tuomitse, keskeistä sanomaa, ja Naisia pyydettiin tarkastelemaan, että oliko heidän omassa käytöksessään kenties ollut jotakin sellaista, joka oli vieraannuttanut puolisoita toisistaan ja ollut yksi osatekijä tässä uskottomuudessa. Eli tietyllä tapaa miesten sijaan huomio käännettiin näihin naisiin itsensä. Ja toisaalta, koska nähtiin, että sitä avioliiton pyhyyttä pitää kunnioittaa, sitä ei voi kevyillä perusteella purkaa, niin naisilta pyydettiin anteeksi antamusta. Ja, ja anteeksi antaminen nähtiin myös sillä tapaa tärkeänä asiana, että papit näkivät, että sillä lailla naiset pystyvät välttämään myös katkeroitumisen.
0: No, no jonkun verran kuitenkin pystyttiin semmoista vähän niin kuin konkreettistakin apua antamaan. Mitä ne papit tekivät?
1: No... Papit ensinnäkin pyrkii ottamaan, jos vain mahdollista, yhteyttä tähän uskottamaan osapuoleen. Papit konkreettisesti saattoi kävellä asunteen ulkoovelle, koputtaa ovea ja vastaan saattoi tulla aika hölmistynyt aviopuolisa mies. Ja mikäli mies antoi luvan papille astua sisään, niin sitten pappi nosti keskusteluun tämän avioliiton ongelmat, uskottomuuden ja Miehessä pyrittiin herättämään ehkä syyllisyyden tuntoa. Toisaalta tässä keskustelussa saatettiin käyttää jopa tällaista maanpuolustuksellista retoriikkaa. Nähtiin, että miehet eivät saa olla tämmöisiä lainausmerkeissä rintamakarkureita. Siitä avioliitosta kodista ei saa paeta, vaan miesten pitää myös taistella pitäkseen kodin yllä- ja ja että aviolitta pysyy kasassa.
0: Sodan jälkeen naisia rohkaistiin myös hankkimaan lisää lapsia. Ajatuksena oli, että sodassa menetetty elävä voima oli mahdollisimman pian saatava korvatuksi uusilla ihmisillä. Yhteiskunta kannusti aivan rahallisestikin lapsentekoon, kertoo Antti Malinen.
1: No väestöpolitiikka oli hyvin voimakasta. Jo tietysti sotavuosina, mutta myös. Sotien jälkeen luotiin uutta lainsäädäntöä, uusia taloudellisen tuen muotoja. Lapsilisä lanseerattiin ja varsinkin monilapsisille perheille heitä kohdeltiin kevyemmin verotuksessa. Ja esimerkiksi asutustilalliset saattoivat saada osan velastaan anteeksi, jos lapsiluku ylitti esimerkiksi. Viisi. Ja mitä enemmän oli lapsia, niin sitä suurempi prosentti siitä velasta annettiin anteeksi.
0: Kuinka sitä lakia kutsuttiin?
1: No, lakia kutsuttiin aika lakonisesti ehkä akantappolaiksi, koska nähtiin, että se ensinnäkin jatkuva synnyttäminen oli rankkaa naisille, mutta myös se, sillä viitattiin, kuinka raskasta se elämä asutustiloilla oli.
0: Ja näillä asutustiloilla todella paljon syntyi näitä lapsia?
1: Kyllä, että ei ollut tavatonta, että asutustiloilla lapsen määrä saattaa kohta kuuteen seitsemäänkin. Että se on nähtävissä ihan väestötilastoista, että lapseluku oli suurempi niillä alueilla, joilla oli paljon, asui paljon asutustilallisia.
2: Olen epävarma siitä, onko meillä avioparina oikeus säännöstellä syntymistä. Mieheni on 60-prosenttinen sotainvaliidi ja minun sukuni on tuberkuloottinen. Yksi sisko ja kaksi veljeä on kuollut keuhkotautiin. Olen itsekin elänyt elämäni keuhkotaudin varjossa, jos nyt niin saisi sanoa. Olen kalpea ja heikon näköinen ollut aina. Ihme vaan, että näinkin paljon olen kestänyt. Olemme olleet naimisissa vasta kahdeksan vuotta ja meillä on jo viisi lasta. Jos emme olisi yhtään säännöstelleet, olisi varmasti enemmän. Luonto ei järjestä sen paremmin kuin, että... Kun imetys loppuu, alkaa uusi raskaus. Kaksi kertaa on raskaus alkanut, ettei kuukautisiakaan ollut kerinyt olla välillä. Yritimme kokonaan eristäytyäkin, mutta sekin on niin vaikeaa, kun molemmin puolin rakastamme toisiamme.
0: Pappien vastaukset tällaisiin kysymyksiin olivat sallivia. Ehkäisyä sai käyttää, jos lapsiluvun lisääminen vaaransi äidin jaksamisen ja terveyden. Käytännössä ehkäisyvälineiden hankinta ei välttämättä ollut niinkään helppoa. Kondomeja, pessaareja ja ehkäisyvaattoja sai kyllä ostaa apteekeista, tupakkakaupoista ja tilata myös postimyynnistä. Etenkin syrjäseuduilla apteekkeihin oli kuitenkin pitkä matka ja ilmeisesti postitse toimitettavia ehkäisyvälineitä eivät kaikki pienillä paikkakunnilla asuvat uskaltaneet tilata, koska pelkäsivät naapurien arvaavan paketin sisällön. Alueellisia eroja ehkäisyvälineiden saatavuudessa tasasivat hiukan Väestöliiton avioliittoneuvolat, joita alettiin perustaa heti sodan jälkeen ympäri maata. Näissä neuvoloissa jaettiin varsinkin moni synnyttäjille pessaareita ehkäisyä varten. Raskaimmat naisten kirjeet kertoivat viinasta ja väkivallasta. Nyt on ilmennyt, että mieheni ottaessaan vaikka vähän alkoholia menettää järkensä ja tekee aivan hullun tekoja. Monesti olemme saaneet lähteä lasten kanssa yöksi etsimään turvaa naapurista. Tai oltu pimeässä metsässä niin kauan kuin hän rauhoittuu. Tässä pelossa minä suunnittelin lähtöä aivan pikapuoliin. Ja samalla kärsin, että teenkö anteeksi antamattoman rikoksen, kun pakenen ristiäni. Monesti yön hetkinä rukoilin Jumalan auttavaa kättä, että voisin
1: toteuttaa, jos se on oikein.
0: Luulin, että kun lapsi syntyy, on kaikki hyvin. Erehdyin, sillä hänpä ei sietänyt lapsen itkua. Mieheni tuli entistä ärtyisemmäksi sitä mukaan, kun lapsi kasvoi ja löi häntä kaikesta. Lapsi meni aivan pilalle, huuti ja potki Pidän miestäni sodan uhrina, muutoin olisin tehnyt aikoja sitten tästä lopun. Minulla on nyt kaksi lasta. Tyttäreni tulee parkkuen ja isää työntäen pois, kun hän lyö minua. Useimmiten nyrkillä ja joskus seipäällä ja potkien. Minulta on nyt kärsimys niin loppunut, etten jaksa enää olla hänelle sanomatta esimerkiksi siitä, kun tullaan tähän lasteni eteen juomaan. Mieleni on tehnyt puhumaan omien pappiemmekin kanssa, mutta en haluaisi miehelleni mitään häpeää.
1: No Välillä papit antoivat konkreettisia neuvoja esimerkiksi siitä, miten miehen voi ohjata alkoholisti huoltoon. Kerrottiin Naisille, mitä, mitä apua voitiin muilta viranomaisilta hakea? He liittivät tietyllä tapaa juopottelun myös tämmöisiin miehenä olemisen malleihin. Papit näkivät, että liian monet miehet ajattelivat, että se on jotenkin miehekästä. Se kuuluu ikään kuin miehenä olemisen osaan, että juodaan ja prehvastellaan myös sillä juomisella. Eli kritisoitiin tämmöistä juopottelumallista. Kulttuuria.
0: No sittenhän siihen alkoholin käyttöön usein liittyi myös väkivalta. Niin minkälaisia neuvoja sellaisissa tapauksissa sitten saatiin?
1: No ensinnäkin ne papit kertovat näille naisille ymmärtävänsä, että, että elämä, elämä sellaisessa kodissa, jossa alkoholin näyttelee suurta osaa ja vaikeuttaa naisten elämää, niin on hy- ymmärrettävää, jos naiset on vihasia. ja Tiuskii miehelleen, mutta samalla he pyrkivät antamaan neuvoja naisille siitä, että ehkä heidän olisi järkevämpää hillitä niitä tunteitaan, koska nähtiin, että tällä tapaa ne riidat ei välttämättä kärjisty ja elämä muodostuu sitten niin rauhallisemmaksi.
0: No, no miten papit suhtautui avioeroon?
1: No juuri tämä toinen puoli neuvonnasta liittyy tähän avioeroon suhtautumiseen. Papit näkivät, että varsinkin jos nainen kokee väkivaltaa ja se uhkaa hänen terveyttään, niin nähtiin, että kenenkään ei tarvitse sitä sietää ja kestää, vaan että se tarjoaa kyllä oikeutetun perusteen avioiran ottamisella. Ja papit myös julkisesti kritisoivat sitä, että Suomessa ei tunnuta tajua, vaan kuinka yleistä itse asiassa se väkivalta perheiden sisällä on ja osaltaan osaltaan niin kuin toi esille juuri tämän perheen yksityisyyden kunnioittamisen. He, he miettivät sitä, että kunnioitetaanko Suomessa liikaakin perheiden yksityisyyttä. Ei, ei ole valmiita ottamaan, ikään kuin ottamaan yhteyttä siihen perheeseen, tekemään jotakin sille tilanteelle. Nähtiin, että monesti juuri ja liian yksin tämmössä tilanteessa.
0: Mutta vaikka se avioliitto oli pyhä, niin, niin avioerokin kuitenkin oli mahdollinen.
1: Kyllä, että... Papit käytti tässäkin monia raamatullisia vertauksia, että jos vaimo oli joutunut Jerikon tielle ja ryöstäjien käsiin, niin sit vaimolla oli oikeus ottaa avioero. Kaikkea ei tarvinnut sietää ja kestää.
0: Sodan jälkeen avioerojen määrä lähti jyrkkään nousuun. Jos naimisiin oli menty pikaisesti sodan aikana, kaikkien naisten kärsivällisyys ei riittänyt miehen hoivaamiseen. Jos liitto oli solmittu jo ennen sotaa ja vaimo muisti, millainen mies oli ollut ennen, myötätuntoa riitti ehkä pitempään. Miten papit sitten rohkaisivat naisia? Mistä löytyi se, se motiivi pysyä ehkä vaikeassakin avioliitossa?
1: No, papit ensinnäkin tunnustivat kirjeenvaihdossa, että heillä heillä oli hyvin vähän konkreettisia keinoja auttaa naisia. Mutta ennen kaikkea papit näkivät, että heidän velvollisuutenaan oli kulkea naisten kärsimyksen mukana, ymmärtää heitä ja tarjota naisille mahdollisuuksia tulla kuulluksi. Heidän tehtävänä oli kuunnella, kuunnella naisia. Mutta toki papit pyrkivät esittämään myös naisten kokeman kärsimyksen merkityksellisenä. He näkivät, että kaikkien ihmisten on kannettava ristinsä, mutta näiden monien, heidän asiakkaidensa kantama taakka oli vain hyvin suuri. Papit pyrkivät kuvaamaan naisille, kuinka heidän tekemänsä työ, se että he Jaksoivat, kestivät. Se oli myös yhteiskunnallisesti merkittävää. He osaltaan auttoivat perheitä pysymään koossa ja sitä kautta he omaltaan osaltaan myös ylläpitivät yhteiskuntarauhaa. Ikään kuin osallistuivat tähän sotien jälkeisen Suomen jälleenrakennukseen. Voidaan nähdä, että papit loi tämmöisiä merkitysjärjestelmiä, jotka sitten auttoivat auttoi ehkä näitä naisia näkemään ne. Koetut kärsimykset ja vastoinkäymiset juuri merkityksellisenä, että he, toimi, he toimi hyvinä kristittyinä ja hyvinä kansalaisina, kun he sinnittelivät ja jaksoivat.
0: Ja, ja palkka odottaa sitten joskus ehkä myöhemmin.
1: Kyllä ja papit myös toivat esillä, että, että sitten myöhemmin heidät tuon puoleisessa, heitä tullaan kohtelemaan. Voittajina Ja heidät siellä palkitaan, eli esitettiin hyvin tämmöinen pitkä että vielä, vielä heidänkin aikansa koittaa.